0: Уважаемые интернет-зрители, сегодня прекрасный день, опять прекрасный день. С вами Сергей Гевлич, ведущий программы Смыслотека, и сегодня у меня в гостях Никита Сидоров, э, лидер сообщества интеллектуальной игры BrainDo в Санкт-Петербурге. Добрый день, Никита!
1: Сергей, приветствую, всем здравствуйте! Интересное такое
0: представление, лидер, спасибо! Никит, Расскажи, пожалуйста, вот, что такое э, брейндо, ну, то есть, что-то связанное с мозгом, наверное, да, путь путь мозга.
1: Ты практически правильно сказал, путь мозга, да. Ну, на самом деле, если углубляться в нейминг, в принципе, брейндо, то тут и отсылка к английскому do, на самом деле, как действуй, там, делай что-то. И до, как такое азиатское, что-то японское, философское путь. И, как мы считаем, каждый находит свой путь в брейндо. И в целом это интеллектуальная игра, (coughs) которая проходит в многих городах России. Пришла она изначально с Дальнего Востока, из города Хабаровска. И сейчас в Петербурге мы играем раз в месяц, при этом у нас уже есть две лиги, высшая лига и первая, а, то есть количество команд уже так разрослось.
0: — Так вот, да, давай, э, что такое вот это вот брендо? А-га. почему вот это, э, ну, я так понимаю, что-то похожее на что где когда, вот понятное для наших зрителей-слушателей. То есть вот ш- можно ли как-то более подробно сказать, Вот что можно увидеть, когда приходишь uh-huh. на эти игры, то есть как это выглядит? У нас есть, безусловно, общее что-то
1: с другими интеллектуальными играми, с что, где, когда, в частности, но есть и различия немножечко, сейчас расскажу. Когда человек приходит, он видит, с одной стороны, интеллектуальную игру, ну, то есть, что там происходит. Людям задаются вопросы, командам, да, команды на них отвечают, вот есть какая-то механика непосредственной игры. Но при этом, это там проходит в каком-то неплохом месте, где тебе еще наливают бокальчик шампанского, или диски с колой, дамы приходят в каких-то вечерних платьях, могут прийти, да, то есть, это такая своеобразная еще и тусовка интересных людей, которые проводят субботний вечер, не просто где-нибудь в баре, например, сидят, да, приходят, они с одной стороны играют в игру, и там, общаются со своими друзьями, которые угу. там, встречаются некоторые так, вот, только на игре. Да, раз давай, в месяц. давай, давай угу. вот сейчас
0: э, разделим тогда вот эти угу. вот: есть формат, да, в котором происходит ну, сама вот эта вот игра, угу. э, это какая-то вечеринка, правильно?
1: Можно так сказать, да. И
0: есть э, ну, содержание игры то есть это отгадай: ну, найди ответ на какой-то каверзный вопрос за 60 секунд. Правильно? А,
1: в целом, да. По каверзности ответов не знаю, не могу сказать, основной... В- а, вопросов. Да, вопросов. Основной из таких вопросов, а, что они там, не на знание какое-то, ты не, не должен быть супер интеллектуалом, который всю энциклопедию прочитал, а ты должен в процессе обсуждения, в а, обсуждении внутри команды, там, на определенном этапе игры за минуту найти правильный ответ, то есть, коммуницируя с другими членами команды, используя всех или большинство игроков, выйти на
0: правильный ответ. Коммуницируя это обсуждая с ними, да? да? Да. А То есть, правильно я услышал, что вопросы построены таким образом, что это не на эрудицию, ну что надо очень много всего узнать там или энциклопедические mm-hmm. знания да и вот викторина знаю не знаю mm-hmm. а, здесь вопросы таким образом выстроены что можно находить вот эти вот ответы да? uh, все правильно как ты сказал в том смысле то что
1: да вопросы построены так что ты не должен знать там вот всю энциклопедию чтобы отвечать на вопросы Но Тут встает э, такой спорный вопрос, а что ты должен знать? Ну, то есть хоть что-то да, должен, там, я не знаю, что, кто написал Евгений Негин, например, ну, все-таки нормальный человек должен знать, да? И тут э, встает вопрос, э, вот где-то граница, где ты супер юридик и обычный человек. На первой лиге, скорее, граница более понятна, да? и... У... Это что означает
0: первая лига? У нас
1: разделение... В есть первая лига а, и высшая лига, ага. то есть в высшей лиге вот там уже ребята нем- чуть-чуть посерьезней. То да, есть там, там нужно быть немножко там да, да? еще Самую плюс. малость, угу. да. То есть там в принципе вопросы построены тоже. На таком же принципе работой команды вы приходите к правильному ответу, но из каких кирпичиков это строить, да, то есть какие-то изначальные знания должны быть и в высшей лиге вероятность того, что знания какие-то чуть выше, может быть, среднего уровня, ну она есть.
0: Так, а вот, ну, если придет к вам какой-то мегаэрудит там, из своей игры, там, или еще uh-huh. откуда-то, он же всех вынесет там. Ну, то есть он начнет отвечать на все вопросы. Может такое случиться? Или все-таки эрудиция, она не совсем ну, помогает в этой игре? Ну, давай подумаем: суперэрудит, возможно,
1: ответит на какую-то часть вопросов, в которой ну, он знает ответы но нельзя знать вообще абсолютно все. Все равно в вопросах ему придется строить какие-то логические цепочки, связи, чтобы выходить на правильный ответ. Если он совсем не умеет делать таких логических цепочек, там, ассоциации и так далее, ну, у него шансов вообще не будет, в принципе. Но стоит признаться, что все-таки и тоже могут э, делать переходы, какие-то ассоциации и так далее. Ну, давай так совсем честными будем. Если придет команда суперэрудитов, которая занимает первые места во всех конкурсах, там, каких-то интеллектуальных, ну, тут, наверное, шансов у них будет много, да, тут не поспоришь. — Так, а вот... э,
0: э, Можно ли какие-то примеры этих вопросов привести, ну, чтобы было понятно, э, то есть, как вот... э, Ну, они строятся, принцип построения этих вопросов, потому что, ну, например, всегда проще это понять. Ну,
1: вот ты меня чуть не застал врасплох, но я а, буквально там за 10 минут до а, нашего эфира а, быстренько пробежался по вопросам, да, могу привести пример, а, например, ты будешь отвечать, судя по всему, на вопросы. Не знаю, этого. может, а, мне же не с кем обсуждать. Можно сказать, что итальянские фрукты, прежде чем оказаться в немецких супермаркетах, сделали это. Назовите за главного героя произведения 1899 года, также сделавшего это. Итак, Сергей,
0: так, время что пошло. что то мне кажется, про Чиполлино а, в немецких супермаркетах. Может, в кетчуп они превратились? Сеньор Помидоры? его там нет. нет? Как, ну, судя по всему, какая-то
1: связь. Они как-то оказались из Италии в Германии. Из Италии в
0: Германии. Что там? Что им пришлось сделать? Перейти Альпы. — Да? — Прекрасно. — Так, Ш- что там? Шоколад, может, какие-то изюм там? — И какая вторая знаю.
1: часть вопроса была? Назовите героя произведения 1899 года, Это... также... Mm. также перешедшего Альпы, судя по всему.
0: — Так, ну, вот сходу сейчас не могу сказать. Uh-huh.
1: — Ну, тут вопрос типичный, на самом деле, по своей структуре. Он состоит из двух частей. Как бы мы сначала покрутили первую часть, вышли на какой-то да, промежуточный результат. И есть вторая часть вопросов, которой нужно соединить. Первые мы ассоциировали, как фрукт может попасть с Италии в Германию. Ну, что Ты через Ты правильно да, все сказал, да. Да, перейти через Альпы. И вторая часть — вспомнить кого-то, а кто же переходил через Альпы. Немножечко не сходится по годам, Суворов, потому что Суворов в 1700 там каком-то году ага. переходил. Но это же произведение, а, Тут про дело произведение. про картину, ага. про картину, да, переход Суворова через Альпы. И правильный ответ Суворов. Что-то мне про фрукты вот эти вот. А фрукты причем В Германию это что? Но смотри, ты сам нашел правильный промежуточный результат. Ты сам сказал, что да, переход через Альпы. То есть... Первая часть вопроса построена так, чтобы выйти на какой-то промежуточный результат. Фрукт, как он оказался, ассоциация, что тут может быть, наверное, там Альпы между Италией и Германией, переход через Альпы. И вот первый шаг мы сделали, да, чтобы угу. ответить на вопрос, нужно сделать следующее, чтобы... То есть это в- вопрос на
0: поиск каких-то цепочек ассоциативных, да, которые позволят это все связать. Ну, а, в кучу. — все верно, и вот на такие поиски
1: ассоциативных цепочек это, наверное, основа вот таких вопросов, они угу. практически все построены вот на таком принципе.
0: А — Чем тогда вот это вот дело отличается от вопросов там вот известной игры «Что, где, ну, когда?»
1: — Ну, тут нужно различать «Что, где, когда?», например, телевизионное угу. и спортивное «Что, где, когда?» — Ну, да, вот «Спортивное». Который... Там, угу. Тут больше, на самом деле, как раз в той границе, которая определяет, а сколько всего должен знать человек, чтобы мочь отвечать на такие вопросы. В спортивном что, где, когда такая планка, но она просто очень высокая. есть какие-то похожие, простенькие вопросы, но их общее количество в пуле вопросов не такое большое. У нас принцип больше на такой на самом деле, больше такой фановый формат, что человек получает удовольствие и гораздо больше вопросов ему под силу. Но при этом даже если простой человек придет поиграть в BrainDo, скорее всего, на первой игре ну, там, команду он приведет, скорее всего результат, там, он не станет чемпионом сразу же, потому что команды, с которыми он уже играет, они уже ну, такие опытные, они играют уже давно и у них есть определенные наработанные техники, механики, как же нужно отгадывать такие вопросы. То есть они не умнее его, они опытнее в конкретном отгадывании вопросов. То есть они
0: тренируются и потом показывают результат. (таспорядок) Так, вот все-таки с ЧГК хотелось бы (таспорядок) развести. То есть первое это что есть ну само содержание вопросов, оно в мень... ну, как бы не задает слишком высокую планку на эрудированность, просто mm-hmm. на на знания, да, mm-hmm. а в большей степени на какую-то расторможенность мозга, да, чтобы можно было вот видеть вот эти вот там фрукты <laughs> с узором, mm-hmm. да, связывать. Mm-hmm. А... Да, то есть какие-то общие знания, но применяя
1: приемы, то есть ассоциировать там что-то, да, ты можешь выйти на правильный ответ.
0: Mm-hmm. А второе, это, наверное, вот все-таки этот формат вечеринки, да? Что это, какой-то вот ну, способ проведения культурного досуга.
1: Да, все правильно, как я уже сказал, чуть более фаново, в принципе, все мероприятие проходит. Uh-huh. Там, веселимся под бокалы шампанского, там, немножечко шоу там, привносим это, да. Там и я как ведущий мероприятие и на самом деле и сами наши игроки, которые играют, как-то тоже пытаются привнести шоу там каким-то необычным приветствием команды, например, mm. там, это тоже. То есть есть какие-то ритуалы, да, вот уже складываются. У... В этом? Да, у... у некоторых команд есть ритуалы, там боевые кличи, например, да? У одной э, команды есть боевой клич "утюг". <смех> которые они истошно кричат, когда отвечают правильно или как им кажется правильно вопрос.
0: Так, а, а есть тотемы, наверное, тоже там какие-то, не знаю, там талисманы, как ком, они суверена, есть какие-то Всё такие вещи? Все правильно, и тотемы
1: в том числе есть, я и вспоминаю, когда сам играл еще давным-давно в Хабаровске у нашей команды тоже а, был тотем. Я думаю, ты догадаешься, какой тотем вот у той команды, про которую я рассказал, которая кричит. Ну, в смысле утюг, а не прямо его. А а утюг какой? Такой угольный? который. Они принесли как-то раз на игру конкретно старый угольный утюг, что очень здорово, прикольно.
0: Хорошо. Так, а вот, ну, то есть есть... Люди туда ходят в основном все таки за фаном, за общением, или есть, ну, какой-то баланс вот этого спорта? И, и фановости, вот, что, ну, есть что-то, ну, превалирующее? А вот, как ты правильно сказал,
1: несколько сторон у бренда есть. Есть, безусловно, и какая-то спортивность, когда люди приходят и думают, ну, надо победить сегодня всех, чтобы мы были чемпионами сильнее всех и так далее. Есть фановость, то, что ты приходишь, ты видишь своих друзей и знакомых. Вместе общаетесь, веселитесь, как-то. Что превалирует? Ну, мы сами, как организаторы, пытаемся все-таки нести идею, то, что фановести и веселье гораздо больше, чем какого-то спортивного результата. Ну, и мы видим, что большинство команд придерживаются такого же принципа. И даже те команды, которые мы хотим сегодня победить, когда они проигрывают, они... Поздравляют команду победителя и там весело потом вместе с ними общаются и так Такой далее.
0: олимпийский принцип, да, главное участие, uh-huh. да. А, Но ну, тем не менее, э, все равно же, если бы, ну не знаю, там какая-то одна команда, которая вот собралась такая вот, uh-huh. мега интеллектуалы, она бы вот стала выигрывать раз за разом, то, ну, наверное, пропал бы интерес, ну, ходить, играть, когда одни и те же выигрывают, да, и таким пушечным мясом выступать вот для для них да чтобы они тебя там нет ли вот такой ситуации что просто вот раз сложилась какая-то мега команда которая просто раз за разом всех выигрывает
1: ну конкретно в петербурге у нас нет такой ситуации там бывают периоды когда там кто-то доминирует например там выиграла два раза подряд команда но На самом деле, никто не выиграл, например, три раза подряд в Петербурге, не было такого вообще, в принципе. В текущем э, сезоне игр, например, у нас есть одна команда, которая, в принципе, лидер по э, вот такому промежутку, там, за полгода, там, они, например, выигрывали больше всех, там, чаще всех выходили в финалы, но при этом-то за эти полгода они выиграли там всего раза два то есть вот конкретно такого доминирующей
0: команды из суперспортсменов спортсменов интеллектуалов то есть но, наверное, есть, есть какой-то все таки элемент неопределенности случайности да? а в чем он состоит вот этот вот? тут даже на самом деле не в случайности ну,
1: uh-huh. ну, случайности могут быть там, например не знаю в форме команды не форме. Например, да, на хочет, а вот как-то разлад в команде, может быть, произошел какой-то небольшой, uh-huh. может быть, там что-то, кто-то о чем-то переживает и так далее, недостаточно не потренировались или еще что-то. Ну, а больше в том то, что уровень команд примерно, он очень похож. Вот про то, что нет доминирующей команды, все примерно одинаково хороши, одинаково примерно тренируются и в таких супер чемпионов мира по
0: что, где, когда, у нас не играют, поэтому все в равных условиях. — Хорошо, а вот ты говоришь о том, что там, команда в форме, команда там, потренировалась, не потренировалась, то есть, э, на игру, когда приходят, это не обязательно, что вот, ну, это как вот в спорте, тут тоже получается, что, если ты привел себя в фиг формы, да, там, то, ну, ты хорошо выступаешь, хорошо покажешь ну, результаты, а если нет, то ну, сливаешь. то ну, есть, есть вот этот момент? Ну, теорети- теоретически, да. А как, как, как это проявляется? Ну, то есть, э, в чем э, вот смысл этой формы? Что, вот, как можно охарактеризовать команду, которая в форме, которая выигрывает? Uh-huh. Ну, вот т- тогда вот, на последнюю
1: часть... Команда, которая в форме, ну, как, как я говорил, э, нет никаких разногласий внутри команды. Ну, мы, как все люди, периодически они у нас возникают. Это нормально, абсолютно. А в команде форме у них все хорошо.
0: Это такой эмоциональный uh-huh. настрой, да, вот внутри.
1: Uh-huh. И вот по
0: эмоциональному настрою, что тоже очень
1: важно, на самом деле, если команда... Скажешь, что вот мы сегодня точно хотим победить, но, скорее всего, у них ничего не получится, потому что, mm. да, и по себе тоже знаю, когда я слишком, слишком большая ответственность, mm. да, она как бы... Да, вот. она, она давит, и одна из таких фраз, которые мы говорим командам, такой, в стиле дзен и так далее, ребята, расслабьтесь, отпустите победу, и она придет
0: ну, это как во многих вещах, да, там хочешь чего-то, если слишком хочешь и на этом концентрируешься, оно от тебя уходит, да. Как только да, отпускаешь, оно приходит. Хорошо. Так, да. А вот, ну, ты говоришь о том, что есть тренировки там У-у-у-у. и так далее. Как вот как, в чем смысл этих тренировок? <coughs> То есть просто ну, эмоционально друг друга слышать там, или есть какая-то все-таки техника, там, которая нарабатывается? Есть ли разница между тренированными командами и нетренированными, ну, или там слабо тренированными, и в чем она состоит?
1: Ну, тут тренировки направлены могут быть на комплекс причин, на совершенно разные. Есть и, правильно, как ты говоришь, техника взятия вопроса, Ну, то есть понимать, э, увидеть вопрос, понимать, что с ним нужно сделать. Разбить на части, найти в нем ключи, начать ассоциировать с ключами, соединить их, покрутить это как-то. Возможно, это не последовательная связь, возможно, это там, антонимы какие-то, что-то противопоставить нужно. Можно по-разному, есть определенный набор техник, ну, которые можно использовать, чтобы взять вопрос. А, и а, такой момент, а, чтобы команда была командой, он тоже присутствует. Вот то, про что я говорил, это больше там. Ну, может, например, один человек все это делать, то есть он один знает, что делать с вопросом, но э, хороший результат, там правильный ответ, скорее покажет команда, когда один человек озвучит версию, второй человек придумает ассоциацию какую-то из своей головы, третий человек доведет это до правильного ответа. вот Такие цепочки, в том числе, нарабатываются на тренировках. Есть конкретно, например, там, двойка, тройка, например, игроков, которые хорошо с собой вза... между собой взаимодействуют. Там, есть, например, смысл э, посадить их рядом в рассадке, когда команда сидит. Uh-huh. Вот. То есть тут два момента: и техника, и командная работа. И то и
0: то можно тренировать. А есть какие-то роли вот в этих командах? То есть, вот как футболисты на uh-huh. поле, есть там защитники, полузащитники, uh-huh. вратарь, капитан, там, нападающие. Вот есть ли там, ну как бы правый фланг, левый фланг, то есть вот внутри вот этого, этой команды какой-то вот э, специализация. Uh-huh. Ну,
1: очевидные роли это, в принципе, капитан команды, да, и кнопкер, человек, который нажимает на кнопку, это ну, даже организационно чисто, которое видно, там, например, капитан, его больше роль сделать так, чтобы команда родила ответ, он не должен быть там супер там, сильным игроком, да, он должен там, направить обсуждение, он должен из этого обсуждения, из большого количества версий, найти правильную, выбрать ее. Ну, опять-таки, это можно делать вместе с командой. То есть, очевидная роль капитана. А остальное, на самом деле, такая тенденция в последнее время, что роли э, какие-то могут быть, но люди больше такие универсалы. Они могут сочетать в себе несколько ролей. Там, например, Uh, я помню, раньше была ярко выраженная роль такого бреда генератора она называлась, когда человек uh-huh. просто как пулемет uh, говорит все Дерсии ассоциации да? версии, uh-huh. которые у него возникли там при вот, взгляде на вопрос. Есть конкрет... Были конкретно там люди-критики, которые говорили это нет потому что вот это, это нет потому что так и так далее, которые оценивали uh-huh. такую через призму критицизма версии. Сейчас все это больше становится... Люди более универсальны сейчас становятся и как-то это больше приносит результат сейчас.
0: ну Переключаются между ролями. <coughs> Наверное, uh-huh. в начале обсуждения uh-huh. там нужно больше генерить вот этих вот вариантов, да, uh-huh. а для закрытия вопроса, чтобы выбрать там отсечь ненужное, да, лишнее какое-то. Uh-huh. Собственно, да, ты, uh-huh. вот, как ты сказал. А, и, и ты говоришь, что, ну, то есть сейчас это так, то есть вот все-таки в начале uh-huh. было какое-то вот, ну, там была эта специализация, потом ты говоришь, что сейчас универсалы. То есть происходит какое-то внутреннее развитие да, людей, то есть они какие-то навыки нарабатывают ну, в итоге? А, ну смотри, от, откуда, в принципе,
1: это развитие пошло. А, у, у нас в арендой есть такой клуб внутри клуба, это клуб тренеров. Uh-huh. Это опытные игроки, которые а, давно играют, а, понимают принципы как брать вопросы и так далее, и так далее. И они сами уже начинают тренировать другие команды. При этом, ну, раньше, например, в Санкт-Петербурге тренировал команды только я. Сейчас большинство тренировок проводят тренеры, и я скажу то, что польза команды получит большую от какого-то классного, крутого тренера, у которого есть там, который сейчас играет есть текущий опыт uh-huh. потому что я уже могу дать гораздо меньше чем наши опытные тренеры uh-huh. клуба
0: так то есть uh-huh. вот правильно ли я услышал что эти тренеры uh-huh. ну вот ваши внутренние их сколько их ну так вот на скидку там 5 10 20 там 150 5 10 скорее где-то там 5, 5 10 ну, это да? в, в петербурге конкретно. да uh-huh. а, это вот uh, те же игроки которые uh-huh. играют и они тренируют, в том числе, ну, команды соперников, не только свои команды тренируют. — Да, все правильно. — Ух ты, как это? А, ну, есть какая-то мотивация там в этом?
1: — Ну, я, я вспоминаю себя, когда я был игроком и впервые потренировал команду. И я вспоминаю ощущения свои. То есть, я обладал каким-то опытом, передавал его тренирующейся команде, И такие самые замотивированные капитаны там всякие нюансы меня спрашивали, а как как вот здесь вот, а как разминаться перед игрой, а как там утихомирить команду, если слишком заведены там и так далее. Ну, какие-то вот прям нюансы, и мне было приятно делиться. Приятно сказать, что у меня есть такой опыт, и я могу помочь кому-то еще. Я не знаю, как, как назвать вот этот вот такой фактор мотивации. Но конкретно мне было приятно, и я думаю, ну и вижу, что и у наших тренеров такой фактор мотивационный он есть. Это один из факторов, есть еще такая мотивация, как просто помочь организаторам, он тоже присутствует, и спасибо нашим игрокам, что нам помогают. —
0: Чтобы интереснее было играть, да, то есть они заинтересованы в развитии соперников, да, чтобы соперники были более, ну, сильными <laughs> и для того, чтобы mm-hmm. было интереснее играть. В том числе да? и ну, м- может такой, да, в, фактор? В том числе, да. Почему? Mm-hmm. Здорово. А,
1: а, а, так, так, так вот, мы изначально начали про такие течения, что сейчас игроки превращаются в универсалов и так далее. Так mm-hmm. вот, а, такие тренерские клубы есть во всех, ну, в большинстве городах брендо и а, от них уже исходят э, вот, вот такие изменения, ребята. Что если вот, попробовать вот так вот? А то есть, есть какая-то методика тренировки? Методика тренировки. Уже а,
0: вот, это не, не просто так, так вот,
1: от себя так, Такая, она ну, и задается, может корректироваться в обсуждении вот таким mm-hmm. между городами. Сейчас, по большей части, это происходит на Дальнем Востоке, но мы постепенно вливаемся вот в такую общую тусовку тренеров
0: уже Ну, да давай уж тогда вот сколько городов вообще сколько людей играет в брейндо ну в россии вот ох вот а я
1: как-то не подготовился я могу сейчас посчитать в голове ну давай прикинь на дальнем востоке
0: ну называй вслух тогда
1: хабаровск владивосток уссурийск находка на сахалине есть Благовещенск, ага. Комсомольск, Южно-Сахалинск, Магадан. На Дальнем Востоке вот я насчитал считал городов. Ага. А, что у нас идет дальше? В Сибири есть какие-то города? В Сибири, ну в Перми сейчас идет перезапуск, то есть там был клуб, ну там какие-то сложности. Перезапуск идет в Перми и Москве.
0: Угу.
1: И в Петербурге Ну, то есть, около 10 городов Получается (соединяющие)
0: (соединяющие) Ну, то есть, основное все-таки там Основное э пока Дальний Восток Восток. А здесь В клубе, наверное (соединяющие) Там Приехавшие (соединяющие) С Хабаровска, с Дальнего Востока Здесь организовались (соединяющие) Ну, почему В Санкт-Петербурге вот есть, да А, не знаю, там где-нибудь В Нижнем Новгороде нет (соединяющие) Ну, вот собственно я, как говорил играл
1: в Хабаровске был капитаном uh-huh. корпоративной команды и когда я принял решение переезжать в Петербург мне организаторы родоначальники этой игры предложили почему бы не делать это в Петербурге uh-huh. да, то есть после моего переезда
0: так, а делать. вот ну х- хорошо uh-huh. а- то есть получается, что здесь все-таки такая диаспора, да, дальневосточная играет. Или ну, уже все-таки она сильно разбавлена? Вот я, я на самом деле до какого-то определенного момента думал, что да
1: тут половина игроков дальневосточников, а потом сел и посчитал. Так. Сел посчитал, дальневосточников около 20% сейчас mm-hmm. у в клубе, да. а, а другое, другие игроки, это и Петербург, ну и другие города по России.
0: Mm-hmm. То есть это такое комьюнити, да, вот уже вот, можно сказать, состоявшееся, оно открытое, туда легко войти, то есть если кто-то захотел поиграть. Очень легко войти, да, просто очень легко туда войти, да,
1: мы там никому не отказываем.
0: Ну надо надо со своей командой, или вот если человек там, ну просто, у него нет команды, но он хотел бы поучаствовать в этой игре, то есть он может прийти и присоединиться? Или ну, все-таки... Ну, вот...
1: ну да, можно, можно прийти по-разному. Если человек говорит, что хочет поиграть, но команды у него нет, приглашаем на игру, там, заранее поспрашиваем у команд, есть ли какое-то свободное место у кого-нибудь. Если получится, было бы здорово, чтобы он на тренировку с командой пришел до игры, и uh-huh. потом пришел на игру. Да, мы так делаем. Но и если собственно человек может собрать команду, это будет ну, интереснее и веселее для него. Как я уже говорил, когда ты играешь в команде либо друзей, либо в команде, который играешь уже давно, ну,
0: это приятнее
1: ощущение, в том числе, ты получаешь mm-hmm. от игры.
0: Вот. Прежде чем вот перейти к обсуждению вопроса о сообществе, о том, что вот, ну, mm-hmm. вот это работает ну, странным образом, <laughs> и оно не умирает, да, вот потому что я вот знаю какие-то попытки там запускать разные проекты, да, и там вот оно раз и, и там один, два, три там что-то проходит каких-то игр там или uh-huh. мероприятий, а потом это все загибается. То здесь удивительным образом это ну, все-таки развивается и я так понимаю, что есть какая-то динамика положительная, да, вот uh-huh. ну правильная динамика. Но прежде чем мы к этому обсуждению перейдем, хотелось бы понять, то есть э, эта игра дает ли, ну, кроме фана, кроме ну, вот какого-то такого, что-то меняет в жизни людей, которые играют? То есть э, они начинают как-то более открыто смотреть на жизнь? Или это только вот э, вот этот навык, ну, нарабатываемый, он только внутри применим, а ну, где-то в жизни там и так далее нет? Или э, все-таки прокачка мозгов, она потом у них на работе, где-то в жизни тоже их меняет? Вот есть ли какие-то такие вот ну, ощущения?
1: Я считаю, что брендо, несомненно, меняет. Сейчас попробуем поразмышлять именно в какую сторону. Непосредственно знание техника, как раскручивать вопросы, Возможно. Ну, потому что ты развиваешь свое какое-то ассоциативное мышление, которое может повлиять на там, любую твою профессиональную деятельность и так далее. Ну, померить это сложно на самом деле, да? Насколько лучше ты стал исполнять свои там, обязанности рабочие там, или в предпринимательской деятельности какие-то новые идеи у тебя появились. Померить очень сложно. А, меняет, ну, в том числе, меняет людей а, именно в в том то, что ты в принципе вошел в сообщество, в котором ты теперь ну, примерил на себе какую-то новую роль. Например, ну, я тренер Брайндо, например, человек конкретно, ну ему это что-то дает, ему от этого приятно, хорошо. Мне, по крайней мере, было так, когда я сам только был тренером.
0: — Хорошо, я вот на самом деле, может, тут уточню немножко. Здесь же получается работа э, с, ну, в таком стрессовом режиме, ну игра, это такой стресс, это uh-huh. неопределенность, это э, мозговые штурмы, uh-huh. да, то есть uh-huh. вот когда мозговые, ну то есть человек нарабатывает какой-то навык э, вот там проведения мозговых штурмов, это но ну, этот навык можно его считать универсальным, И либо тут все-таки какая-то специфичность uh-huh. есть, которая uh-huh. только на угадывание вот этих вот определенных ну, вопросов определенного типа. Понял. Супер круто,
1: если команда брендо это, в принципе, какой-то рабочий коллектив и после такого командообразования, ну, это готовая рабочая группа, которая может, в принципе, решать вопросы, опять-таки, методами, там, мозгового штурма и так далее. Но это просто идеальный вариант. редко есть такие, Конечно. Ну, у нас есть корпоративные команды, которые представляют организации определенные, ну, я вот, по-моему, они вместе на рабочем процессе ну, не решают общие какие-то рабочие задачи. Если бы вот это было так, ну, это просто просто супер. Это один момент. Ну, и второе, как ты правильно сказал, я уверен в том, что вот эти вот навыки обсуждения мозгового штурма, они, в принципе, пригождаются. И нет разницы, ты отгадываешь вопрос брендо или решаешь э, вопрос там, не знаю, маркетинговой стратегии
0: какой-то и так далее. Ну, если, ну не знаю, может, не в Санкт-Петербурге, а в других городах корпоративные форматы такие, ну, чтобы э, внутри. Потому что вот я знаю, есть внутрикорпоративные там ЧГК, вот эти клубы. То есть вот брендо корпоративный. Есть как формат? Существует где-то хотя бы?
1: Существует, и опять-таки тут у нас впереди всех городов Брендо, ну, Дальний Восток, <laughs> да понятно, были корпоративные турниры в Сбербанке, uh-huh. там команды собирались из региональных отделений, потом лучшие команды с нескольких городов уже собирались, насколько я помню, в Хабаровске и тоже разыгрывали турнир вот то есть там вот по полной мере работает вот та схема про которую я говорил команда а брендо является также и каким-то рабочим коллективом который решает uh-huh. общие задачи вот это вот просто идеально подходит
0: но это был чемпионат или это все таки тоже такое комьюнити которое ну, на постоянной основе действует как-то развивается ну это был чемпионат
1: но который повторяется, то есть это не разовое событие, я я точно знаю, чтобы это было два раза, возможно возможно, три, ну, могу ошибиться. И Тут еще интересно то, что те команды, которые играли в корпоративном таком чемпионате, они потом еще и в принципе в брендо
0: приходят и просто в городе играют в общей брендо лиги, так что продолжают развиваться. — То есть все равно как бы и были инициированы, и (связано) уже в дальнейшем продолжают развиваться. Инициированные, или, как говорят, укушенные. Укушенные. Хорошо. Ну вот, давай тогда про сообщество. То есть, вот для меня очень интересен вообще сам феномен. Потому что, ну, я так понимаю, это не очень коммерческая история. Да, вот на этом кто-то зарабатывает? Или это, ну... Или это просто, ну, такое вот, э, там, по покрытию текущих расходов организационных? А, ну, и,
1: игроки у нас платят, конечно, организационные взносы, и не буду лукавить, что-то остается с этих организационных взносов. Но, как ты знаешь, у меня есть основная работа, в, которая мне и нравится тоже, но которая приносит гораздо больше угу. э,
0: денег. Ну хорошо. То, то есть все-таки это, ну, можно сказать, не является. Такой основной деятельностью, uh-huh. которая вот uh-huh. полностью целиком. Ну, то есть, это такой клуб, да, ну, по большому счету. Uh-huh. Понятно, что есть вот взносы там, в виде там, ну, там, участия в играх, я так uh-huh. понимаю, да, вот, билеты продаются, да. То есть не, нет регулярной подписки, да. Вот пришел, за, за билет заплатил. и… – Ну, орг. взнос за участие в одной игре. Ну, вот, uh-huh. в, 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 в одной игре. А тренировки это все бесплатное, да, да, история. Вот, то есть, это такое комьюнити которая... Сколько уже лет существует Санкт-Петербурге? — Первая игра у нас прошла в ноябре 2014 года, то есть больше двух с половиной лет. — Ну, то есть, можно сказать, оно уже такое состоялось, сложилось, там... А, вот само по себе это сообщество, есть ли понимание, почему оно живет То есть, почему вот в Перми, там, оно пере- 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 перезагружается, да, наверное, там mm-hmm. начали и загнулось? Почему здесь вот оно, есть ли какие-то вот секретики, может быть, какие-то вещи, которые нужно вот понимать про сообщество?
1: Ну, тут важно было пройти такой просто первый этап, когда сообщества никакого не было, в принципе, когда была просто игра, не знаю, мне кажется, год минимум у нас прошел в Петербурге, после которого такое сообщество начало образовываться. В этом плане все очень развито, опять-таки, на Дальнем Востоке, и оттуда нам помогают с развитием сообщества очень сильно. И, как как, как я вижу, как, как развивалось у нас сообщество, изначально мы давали примеры игрокам, а что, в принципе, можно делать внутри клуба. Можно, например, быть тренером.
0: Ну, Можно, можно, например,
1: организовать какое-то мероприятие. И Поначалу это делали мы, мы показывали пример. Можно можно
0: вот Ну, так. Хорошо. Вот Вот, есть... Ну, Можно ли сказать, что для того, чтобы было сообщество, чтобы оно запустилось, должно быть, ну, какие-то регулярные встречи, да? Ну, так. Клубные. Это, я так понимаю, раз в месяц регулярно там хочешь не хочешь да mm-hmm. ну в смысле ты, ты можешь не идти но mm-hmm. оно точно состоится да mm-hmm. и это уже твой твой выбор идти туда или не идти mm-hmm. это, это вот Первое. первый mm-hmm. да, какой-то mm-hmm. момент регулярно регулярность да мы. вот регулярность каких-то вот активностей mm-hmm. есть еще что-то а, активности помимо игр А есть есть, есть активности помимо игр? Они нерегулярные, они какие-то эпизодические? Они нерегулярные,
1: эпизодические возникают внезапно, когда мы что-то захотим, когда игроки нам что-то предложат сами, опять же, да, и мы организуем там выезды на природу, на шашлыки мы ездили, у нас есть, оказались игроки, которые великолепно готовят и могут делать кулинарные мастер-классы. И да, мы делали уже много раз такие мастер-классы и был на них и это очень вкусно как минимум.
0: А это ну происходит где-то в ресторане? Нет, есть специальные
1: заведения, которые что-то вроде кухни, которую ты снимаешь огромная кухня шоу, да,
0: такое. Что-то в этом роде, да. Хорошо. Ну то есть есть там, получается, первое это регулярные какие-то обязательные там вещи. Ну, мероприятия, встречи это какие-то дополнительные есть ли какой-то кодекс там или какие-то правила которые вот точно ну, кто принимает этот кодекс, эти правила, он пожалуйста welcome, кто не принимает мы не пускаем, есть ли вот способ определения свой-чужой Вот, ну, ты практически про это начал говорить
1: то что я хотел дополнить мне кажется очень важно здесь в принципе атмосфера внутри клуба что мы там, из себя представляем, там, какую ну, не идею, может быть, не знаю, несем. Но мы в принципе говорим о то, том, что, ребят, мы тут дружная тусовка классных интересных людей. Мы ни, ни в коем случае там, не заточены, опять же, на спортивный результат. Нам вот вместе комфортно. Мы дружелюбны друг другу, там, и так далее. Если кто-то придет извне, и там, даже если это суперинтеллектуалы, которые будут всех рвать и плохо относиться к окружающим, типа, смотрите, мы вас выигрываем, но ну, вряд ли это <laughs> наши игроки и вряд ли они задержатся в нашем сообществе. Вот, то есть тут важную роль играет общая такая атмосфера, дружелюбность друг к другу.
0: Mm-hmm. — ну,
1: Хорошо. — можно назвать ну, это кодексом, это вот... да, как
0: ты сказал. <свят> А вот э, есть ли понимание, да, ну по- почему, ну, например, в Перми там, не взлетело?
1: Не, не могу сказать, там, не погружен,
0: не, не погружен да? вот, в дела Вот в этот некоторых год некоторых других городов. Вот а-га. этот год, вот первый, да, пока оно все там запускалось, то есть, получается, оно не умерло благодаря ну, твоей личной. Ну, вовлеченности, заинтересованности. — Ну, я бы не сказал, что только моей, да, мы делаем это вместе с организаторами, тут наша общая заслуга, конечно, да. — Ну, а вот сегодня, если вдруг там у тебя как-то меняется… — автобус, например? — Нет, ну, не обязательно автобус, тебя, например, там схантили из Силиконовой долины, и ты уехал туда делать какой-то проект своей мечты, вот. Можно ли сказать, что вот сегодня сообщество уже как бы самоорганизующееся, вот, ну, вошло в эту фазу, что не, не, не уйдет оно, да, как бы?
1: — Мне кажется, да, но тут важно все равно как-то, если просто уйти, и, и ребята, наверное, не скажут, давайте просто сейчас это вместе организуемся. но если так будет, это было бы классно и круто, конечно, но вероятность как бы не совсем сто процентов.
0: А вот чтобы кто-то там взял такое э, знамя, знамя, все-таки роль роль, лидера в сообществе, она такая вот, ну, значимая.
1: но смотри, я уверен в том, что это может быть другой лидер, не я, например, или ну, вот не мы текущие организаторы, это может быть там кто-то из игроков, это и все остальные игроки, команды примут,
0: например, нового лидера, Ну, я в этом убежден. Ну, как, как раз благодаря вот такой, ну, не, не сказать, толерантности, но дружеского отношения по отношению друг к другу и то, что
1: вот внутри сообщества, вот это действительно сообщество, которое друг друга знает, хорошо относится.
0: Так, ну и у нас там последняя минута осталась. Скажи, вот чтобы. Если бы все играли в брейндо <свят> в Санкт-Петербурге, что бы было, что-нибудь изменилось бы вообще в жизни людей? Там
1: какие сложные. Напоследок <свят> ты оставил очень сложный <свят> вопрос, Сергей. А, и, и, мое убеждение, что да, изменилось бы к лучшему, мы бы стали лучше. А как это? Сообщество масштабировалось бы на размер города, сложно сказать, это можно теоретизировать, но было бы лучше.
0: Хорошо, спасибо. У нас в гостях был Никита Сидоров, лидер э, интеллектуального э, сообщества, (laughs) любителей игры Брейндо, и э, в эфире была программа Смыслотека. Сергей, спасибо большое. Спасибо, Акин.